0: Bueno, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Esta vez, de nuevo, vuelvo a abordar, pues, algunos temas de importancia eh, colectiva con personalidades, que, con personalidades que van o que son candidatos a puestos públicos o como nosotros los conocemos, políticos. Ok, el día de hoy, pues, estoy... Con Marlene Albarenga, sí, ¿verdad? Así es verdad, en un programa o en un podcast más de sin filtro. Bienvenida, Marlene. Demos cinco ahí, que le tiene miedo a Alexis. Gracias. Al éxito. gracias. Ah, Por ahí Michael pues, Jackson ahí que no, no toca a la gente con, con, la, con la piel. No, no, no. Quítemelo. Eh, correcto ah, qué nivel, Hoy sí, Hoy sí. Vaya. No
1: es por eso, sino que eh, yo tengo problemas yo Tengo un síndrome Y eso, lo helado me hace perder Lo que es la circulación de la sangre
0: O sea que tiene frío ahorita ¿no?
1: Entonces, es, es correcto Cuando yo llegué aquí, mis dedos estaban verdes Entonces, a raíz de eso, tengo que andar guantes
0: papá, porque Entonces, no, no quiero que me ponga no, verde No, pero aquí... para
1: que usted mire que no Que no es nada de... <risa> okay, o que me
0: ponga que... azul, como las pruebitas de, de los <risa> bueno.
1: Me lo voy a quitar para que la gente no vea porque... Mucha gente me dice la de los guantes negros. Y me lo pongo por lo general, eh, la mayoría de veces que está haciendo frío eh, lo uso.
0: Ok. Bueno, Marlene, quiero que tenga entendido que esta entrevista es una entrevista no de tecnicismo político, sino más que todo conocer a la persona que está detrás de, eh, de, de, ese, famoso de ese famoso Photoshop que, que nos, mucha gente critica. Sí, correcto. <ríe> Entonces, pues me gustaría que nos hablara quién es Marlene, dónde nació, eh, dónde se crió. Sus padres, a qué se dedicaban, usted, a qué se dedicó en su adolescencia, pues le dejo por, para que no, empiece a contar un poco de usted.
1: Ok, yo nací en el Hospital Escuela en 1985, pero crecí lógicamente en un pueblo. Era fronterizo con Nicaragua, Trojes, el Paraíso. Ah, en Trojes. Sí, es el tercer municipio más grande de lo que es el departamento de, del paraíso. El paraíso. Sí, es una zona cafetalera y ganadera. Y pues crecí ahí hasta mis 13 años y medio. Luego me vine a estudiar a la normal España Vía Humada Danglí. Maestra. No. Soy maestra, okay. sí, estuve ahí Pero en esa transición De salir de ciclo común que le decíamos antes A llegar a la normal España Murió mi papá Entonces eh, pasé una etapa muy dura Muy crítica, emocionalmente Lógico eh, Que me llevó pues a eh, En ese momento a tomar una decisión muy fea Que es lo que pasa en la mayoría de personas Cuando pierden a una persona muy amada entonces entré en una etapa de, pre de depresión muy fuerte y estuve en un tratamiento Porque lógicamente eh, había perdido al amor de mi vida Porque para las niñas, los papás son sus superhéroes Y pues pasé esa etapa y luego entré a la normal Estuve interna tres años, egresé como maestra de antes, educación primaria Antes era
0: inter internado la normal Sí,
1: antes era internado oh. Yo O sea, la última promoción fue la mía Okay. De, de señoritas que estuvimos ahí Nos cuidaban, hipercuidaban Teníamos un dormitorio ¿Y o sea, ¿sí
0: señorita ahí Claro,
1: yo salí señorita <risa> y, y, y bueno, me casé con mi primer novio Porque también eh, Vengo de un pueblo De un hogar muy conservador Mi papá solo pasó tercer grado Mi mamá sexto grado Pero me formaron en, en valores y en principios Y no era de las que me dejaban andar en la calle Okay. Eran esas niñas que cuidaron Pero, mucho ¿Y
0: usted está a favor de los hogares
1: conservadores? Pues fíjese que a mí me ha servido mucho Porque me siento orgullosa de cómo soy ahora Siempre eh, hay que tener cambian. un equilibrio Es correcto, a eso iba Hay que tener un equilibrio Por ejemplo, yo soy bien liberal con mi hijo Yo tengo tres varones Y soy súper liberal con mi hijo O sea, no, no estoy llevando el patrón Que siguieron conmigo
0: Pero cuando hablamos de liberales como Brother, aquí tienes eh, los condones los sí, así reactivos. soy yo Ahora, si fuera hija
1: si fuera hija, yo creo que tendría que hacer lo mismo, porque no debemos de ver... Tengo que eh, Sería más cuidadosa y cuidadito salir embarazada. Aquí está la cajita de preservativo, ocuparlo cuando quieras.
0: O sea, que usted le ha dado educación sexual a sus hijos. Es correcto.
1: A mi hijo sabe de qué es hacer el amor desde los seis años, o qué es tener sexo, o qué, o qué es otra... Eh, vaya, qué es... Eh, ¿Cómo le dice? ¿Hacer el amor? ¿Tener
0: sexo? El delicioso.
1: El delicioso, el, el sin mañanero. Respeto. Por ejemplo, mi hijo me pregunta: ¿cuál, ¿Qué cosa es el mañanero? Yo tengo que explicarle a mi hijo porque prefiero que se dé cuenta por mí y no por otras personas. ¿Y usted a los
0: cuántos años se dio cuenta de, un, de qué significa un mañanero? Uy.
1: Hacer el amor. No la verdad es que es bien grande ¿El qué? Eh, hacer el amor ah, okay. o sea, no, no sabía y, 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 no sabía ah, no, sabía, ah, no me explicaron sí. padre, no me enseñaron que, que, que era hacer el amor o sea nada es más en los pueblos le decían a uno es que fíjate que eh,
0: antes era con el primero y con él tenías que estar eternamente así me enseñaron
1: a mí así o sea yo fui formada tu primer novio con él te casas y ahí nomás y, y así pero, y así co hice. pero a
0: consideración es aburrido eso
1: pues yo no me he pasado aburrida Porque yo trato de no ser aburrida Por ejemplo o sea, si a mí me toca... con el mismo con Sí, el... claro, con el mismo Y tengo tres hijos con el mismo Si él me dice o sea, no... Amor, vamos a hacer el amor al carro Vámonos Si me dice eh, Vamos a la playa Y lo hacemos en una ¿Cómo se llama? ¿Un muelle? Eh... ¿Un, claro, en todos lados Y como quiera Todo solo el terreno. Solo hay una cosa que no doy <risa> <Bueno>. <risa> Pero <Me estoy> <risa> pero... <risa> no, pero Pero me encanta realmente Ser yo Eh me gusta hacer el amor Yo comencé haciéndole una broma a Andrés Y estaba diciéndole Yo hago el amor cinco veces al día Es <ríe> broma, hoy no lo he hecho
0: <ríe> Mañana <ríe> buen día, <tío. ríe>
1: Entonces mañana me lo tienen que dar doble eh, Sí, soy bastante abierta en el tema sexual eh, No soy liberada en esa área Respeto mucho a mi pareja Pero eh, si él me dice que quiere esto, quiere el otro, una posición que él quiera, no tengo problema, en lo absoluto.
0: Ok. Bueno, qué bueno. Ahora, eh, hablemos de ya, con todo, se graduó de, un, de una normal, es maestra, es uh -huh. especializada en la universidad. Sí, pero estudié Derecho. Ah, Derecho, abogada. En eh, es,
1: co es correcto. O sea, dejé eh, la carrera de magisterio, y me vine a estudiar lo que es derecho y lógicamente eh, fue difícil porque venía de un hogar conservador a un internado Y luego entrar a una universidad donde hay de todo, entonces me costó un momentito adaptarme okay. eh, Luego mis compañeros, vamos a una disco no sé qué será. ¿A los cuántos disco? años conociste una disco?
0: No la conozco. ¿No conoces disco? No conozco Chely, disco. que que va a la, la zona del perreo? Bueno.
1: Ah, eso no sé a dónde
0: queda. <risa> no conozco una disco. <risa> ¿Crees que aguante? Pregunta. Es, es que no puedo bailar. No puedo eso es lo peor que no o puedo sea, bailar. O sea, ¿nunca fue una disco? ¿No fue a no. disco
1: de.? En de mi su... pueblo. No, peor. Ahora, si usted me dice que haga el ridículo aquí, que medio me mueva, yo no lo hago No, porque una disco Pero no hombre... es ridículo. Pues. No, 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 yo. Ah, okay. O sea, si usted me dice ahorita. Eh, ¿Puede bailar? No, pero si usted me dice, baile, yo le hago el ridículo acá O sea, no tengo problema pues, pero eh, que ya me digan, eh, puedes bailar salsa, puedes bailar punta, puedes bailar, ¿qué otro? Eh, bachata Bachata, no, nada que ver, ni sé cuáles son los
0: pasos Bueno, y, y que está claro porque si, si su señor esposo no le enseñó a bailar No, no me enseñó a bailar nada. ¿Él tampoco baila? Sí,
1: él puede, pero, pero no me enseñó a bailar pero
0: no conmigo y... Él no
1: él bailó con un montón la hora sabe? No, él tenía un montón, sí, claro o sea, No, él era, un, él era un hombre de mundo Yo no
0: O sea, que él la engañó ¿verdad?
1: Pues estando conmigo, que yo me dé cuenta, no Pero antes de yo conocerlo Tuvo una lista,
0: como de aquí donde está el Chelín ¿Usted cree que las personas pueden cambiar de la noche a la mañana así?
1: No, no cambian de la noche a la mañana. Lleva un proceso y ese proceso es duro, porque si la persona realmente quiere cambiar, va a tener que sacrificar muchas cosas, o sea, va a tener que dejar el placer de la carne, uh -huh. porque satisfacer la carne es rico, ¿sí o no? O sea, pero mmm, sí creo en los cambios, pero no así.
0: Ok, si no es un proceso, lleva, es un eventualmente. Proceso. Es okay. Ahora, hablemos de sus papás. ¿A qué se dedicaban sus papás?
1: Mi papá pasó tercer grado, le comenté, se dedicaba a lo que es trabajar la tierra, el agro, eh, a trabajar con café a trabajar con ganado, eh, yo le, a mí me formaron en, esa, en la parte de a, agricultura, de ganadería, y mi mamá pues tenía eh, lo que es negocios, y ella eh, vendía de todo, era como un supermercado nada más que en un pueblo, a okay. menor escala, lógico, ¿verdad? Y eh, se dedicaba también a la compra y venta de, de café. Así fue como conoció a mi papá, entonces en eso que papi le vendía, Café, lo conoció, se enamoraron, se casaron y nací yo. Okay.
0: Resultado, el resultado,
1: El resultado es resultado. esta
0: mujer que está aquí. A los cuantos. Bueno. Bueno, esta es una pregunta así como va a ser interesante, porque ya me conté que usted nació en un pueblo, uh -huh. todo eso. Eh, está grande eso. Seguro. Ya vamos a ver, quiero ver esto. Listo. Sí. Si quieres poner la guayna de propósito, Ah, ok. Después lo editan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah. Uh -huh. ¿A qué edad usted se vino a la ciudad de Tegucigalpa? Ok, tenía 18 años. 18 años, o sea, se graduó allá... Me
1: gradué... ¿Y su papá lo mandó para que su padre la mandaron para acá? Mi mamá, porque mi padre ya había fallecido. Ah, ok. Entonces, mi madre me mandó y me dice, bueno... Ella quería dejarme allá. Quería dejarme allá porque quería seguir cuidándome... Y que llegara el hombre perfecto y toda la onda. Y yo le dije, momento, no me voy a quedar aquí... Echando tortilla porque no me gusta. Okay. No me voy a quedar aquí, en esta casa... Y que me, vaya, me voy a casar con un hombre, le voy a tener un montón de hijos y después voy a estar lavando, planchando y haciendo todas esas ondas. No, okay. no va conmigo. Yo prefiero trabajar en el campo que estar en una casa. Entonces es ahí cuando le digo me voy a estudiar y quería estudiar otra carrera, química y, farmacia, química y farmacia. Y mi madre me dijo, no, 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 muchachita, usted va a estudiar Derecho. Entonces yo es estudié... Es que antes
0: era lo que le gustaba al papá. Es ¿no? correcto.
1: Entonces yo estudié las dos carreras, tanto magisterio como abogacía por mi madre. Ok. O sea que no, no fue porque yo quise. Ahora que ya estoy en esta etapa de mi vida, le agradezco a mi madre por haberme orientado porque no se equivocó. O sea, yo realmente me siento orgullosa de haber estudiado Derecho porque en la parte donde me encuentro ahora me ha servido muchísimo.
0: Ok. O sea... A los 18 años, Tegucigalpa, estudió, estudió Derecho uh -huh. ¿Dónde quién vino a vivir? ¿O vino a refarse la sola? No, no, no,
1: no, yo me vine donde una prima Pero solo el primer mes ¿Y después? Y después me tuve que ir a alquilar un apartamento
0: ¿Pero usted trabajó, consiste trabajo?
1: No, mi madre me pagaba el apartamento O sea, te
0: pagó toda la universidad y? El, es correcto ¿No ¿verdad? trabajaste? durante estu estu ¿Estudiaste? Nunca, nunca okay.
1: Entonces ella me pagó mi apartamento Y eh, la universidad también porque era una privada Y así fue como logré avanzar pero me costó adaptarme porque no conocía a Tegucigalpa, o sea, yo no sabía...
0: Andar en modo montuna, como es, a mí, es, es,
1: es, Tal vez no montuna porque venía de un internado donde, eh, pues ahí lógicamente estuve en los grupos de aeróbicos, eh, eh, aprendí a caminar, a, a usar zapato alto, a vestirme... A la, a, hacer a la elegancia. Claro, a, a pintarme el pelo... Esas cuestiones de, de nosotros, que es pura vanidad Pero la necesitamos Entonces, cuando yo vengo aquí, tampoco vengo montuna Porque eh, Es que trojes eh, O la forma como me educaron A mí no era así como las niñas de esas aldeitas uh -huh. Sin ofender pero sí, 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 pero, pero sí, ya era
0: una cuestión cultural, que es más, como más arcaico Todo allá, me y, sí,
1: y, y yo no, o sea, ya era un poco Que sí me enseñaron a vestirme cómo combinarme Y cuestiones así, ya cuando vengo a, a la universidad Viene una muchacha bien vestida, el, que ya le entendía el trámite pues, de, de la vanidad que nos gusta a nosotras las mujeres. Entonces, Pero lo que sí me costó un mundo fue conocer cada lugar que todavía no lo conozco. O sea, me cuesta llegar a los lugares, porque no soy de las que salgo, sino que salgo de, de
0: mi casa. Del punto A al punto B y en los vidrios. Vaya,
1: ahí es, esa es mi vida. Entonces, ahorita que ando en política, lógicamente...
0: Le ha tocado andar eh,
1: en... O sea que... ¿Solo en política conoce barrios usted? No. Yo conocí, yo ya fui diputada una vez. Ok. Fui diputada en el periodo, salí en el 2013 y eh, recibí en el 2014. Entonces, pero antes de eso. ¿Con el PAC? Con el PAC, siempre el PAC. Yo nunca he ejercido mi sufragio en otro partido. Entonces, antes de eso, eh, yo as, trabajaba, hacía una labor social con niños en y de la calle los niños abusados sexualmente. Okay. Entonces yo me iba a Comayagüela, pero no iba sola, iba con mi esposo. Entonces como él ya conocía, entonces para mí subirme al carro, vamos a ir al puente de la isla, al puente Motagua, o vamos a ir al Chiverito, pero era porque él me llevaba, no es porque yo puedo llegar. Okay. Entonces ya me conocí el crematorio y me conocí un montón de lugares, verdad, antes de ser política. Luego hice una lucha. Por, eh, no sé si recuerda cuando asesinaron al hijo de la rectora uh -huh. Ok, estaban diciendo que todos los policías eran unos asesinos, etcétera verdad. Entonces yo comencé a hacer una lucha por ellos De que no todo el policía es malo Es como que digan todos los periodistas, todos los abogados O todos los políticos somos malos, no Lo, es cierto ¿Los cachurecos son malos? La argolla o la cúpula actual sí ¿Todos? Eh, no, no todos Pero hay una cúpula, una argolla que definitivamente dan ganas de vomitar, porque le han hecho mucho daño al ¿a país. ¿A quién
0: rescata de los cochurecos? Vaya, Bueno, ¿qué cochureco rescataría?
1: No lo voy a rescatar al 100% porque no puedo y nadie es perfecto ni santo. Obviamente. Pero vaya, de los ministros, póngale a Tito Cardona, de los que yo podría decir eh, que no, no está señalado como otros. Para okay. que definitivamente, eh, vaya, eh, este Bográn que se robó los 48 millones con alguna argolla fuerte del Partido Nacional, porque él solo no se robó los 48 millones de dólares. O sea, sería una mentira que yo le dijera aquí a usted y al, a la audiencia que tiene que él solo se lo cogió, paja. Entonces, ¿y cómo va, por ejemplo, eh, este Rubí que estaba en Copeco? ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. O sea, es, es una vergüenza realmente. Tener ese tipo de personas que sigan mamando de la teta, de la vaca, como dicen ahí en mi pueblo, y que sean una desgracia para el pueblo hondureño. Sí, tiene razón. Porque son una desgracia, definitivamente.
0: Ahora, regresemos un poco más a su pasado. Claro. Hablemos de, de, de cosas que marcaron su... su mi niñez. Su niñez, apartándole de la muerte de su papá, uh -huh. obviamente, porque sabemos que eso es obvio. ¿Cómo ¿qué, qué cosa le hizo usted...? Eh, cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, de agarrar otra dirección. ¿Qué, ¿Cuál fue su punto de no retorno? Algo que usted dijo, esto me pasó y dije que yo iba a cambiar y voy a tratar de hacer algo diferente por mí y quizás por los demás. Ok, algo que marcó mi niñez... Fue negativo, un... primero lo negativo.
1: Ok, fue un intento de abuso sexual. A mis cinco años, Dios me guardó. Porque eh, quisieron abusar de mí. Gracias a Dios que llegaron a tiempo otros familiares y, y, y no pasó a más, era una niña de cinco años Otra cosa negativa eh, fue que intenté suicidarme a raíz de eso ¿A, los, a qué edad? Ah, tenía cinco años, cinco y medio, no había cumplido ni o seis sea, años ¿Una niña de seis años ya conocía el suicidio? O sea, antes de los cinco ya sabía que era un suicidio Tal vez no como el concepto que ya lo sabemos ahora que somos adultos Pero se me venía a la mente de decir... De decir no vale la pena vivir, me quiero morir, nadie me quiere. Agarré un, una, un lazo de lo que mi papá usaba para el ordeño y lo quité de un palo para guindarme. O sea, una niña de cinco años y ¿Pero medio. Pero ¿dónde
0: viste eso para para, o sea, a lo que voy? O sea, imagino que tus padres nunca te enseñaron, mira, mi hija, así se si abro con pollo. No, o sea, no lo abro. Entonces, correcto. Es como, ¿dónde, ¿Dónde una niña de cinco años mira eso y lo hace réplica para tratar de quitarse la vida?
1: Hay cosas. Que no voy a poder explicar No porque no lo sepa Sino porque hay gente que no lo entiende Pero por el lado de mi padre Se suicidaron dos hermanos O sea, dos tíos Entonces siento que es algo familiar Si me meto al tema espiritual uh -huh. No voy a terminar la entrevista Para poder sí. explicar Pero no sé si a usted le ha pasado Que de pronto Usted tiene o escucha Usted dice que es su misma voz pero tal vez no es su misma voz o sea, sino usted, que es,
0: usted escuchaba voces en su cabeza claro
1: nadie te quiere escuchar una voz no mía sino que es otra voz extraña y lógicamente entré en ese proceso mis padres me llevaron a, 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 a ayudarme lógicamente verdad y eh, pues ya tengo varios años que yo puedo decirle hoy que Jesús me liberó porque para mí no hay solo, otra persona solo pasó
0: esa vez solo ese, ese auto atentado fue esa vez eh, de
1: niña que recuerdo, sí, luego después de que mi padre murió, lógicamente otra vez okay. Entonces esas fueron las eh, dos veces que yo recuerdo que eran fuertes okay. Fuertes que me eh, la primera vez me tuvieron que bajar y la segunda vez me tuvieron que hacer un lavado Entonces por eso digo que son fuertes
0: ¿A qué edad usted, si lo podemos llamar así para que no suena tan crudo superó la cuestión de la del intento de violación, ¿a qué edad usted dijo bueno no pasó, tengo que seguir bien adelante?
1: Me costó, costó y más saber que es un familiar, y él sigue vivo, él sigue vivo y todo, hace como cinco años le hablé, porque no le hablaba. Entonces significa que hace cinco años logré superar. No es fácil. No, 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 para nada. Por eso yo entiendo muchas veces, y, y quizás por eso eh, tengo una fundación enfocada al abuso sexual. Okay. Y me gusta ayudar mucho lo que es la niñez en calle o en situación de calle, está en y de la calle. Sí. Entonces eh, me gusta mucho hacer eso porque eh, realmente una niña o un niño que es abusado, solo Dios definitivamente lo puede liberar, porque aunque uno tenga ayuda psicológica o psiquiatra, ¿verdad? Eh, hay cosas que quedan, son traumas. Impregnadas. Correcto, son traumas provocados y que a la larga vienen a ocasionar problemas, posiblemente con sus hijos, con su cónyuge, qué sé yo. Entonces, al final, esos traumas, quien va ayudándolo a liberar para mí, ¿Verdad? Porque mi o sea, soy, eh, tengo eh, formación cristiana evangélica, okay. es Jesús, no hay otro para mí. Entonces, eh, me costó, pero okay. gracias a Dios
0: estoy bien. Okay. Sí. Ahora, hablemos de cosas felices. ¡Ajá! <risa> ¡Muchas! Apartando ¿Sí? los nacimientos de sus hijos, que es el momento lo más, más maravilloso, feliz, lo más maravilloso sí. para las madres, apartando eso, cuénteme de momentos felices de su niñez, adolescencia, que quizás le hicieron ser una mejor persona. Ok.
1: De niña, pues definitivamente eh, fui una niña muy solitaria, no tengo así como un recuerdo de, eh, de decir. Eh, fui feliz, eh, porque desde mis cinco años fue marcado. Okay. Pero ya eh, cuando llego a la normal España, ya no era una preadolescente, sino que ya era una adolescente, ¿verdad? Ya estaba 14, 15 años. Y la pasaba súper bien porque éramos tan inventoras, era un internado de puras mujeres, ¿va? Entonces, era como que en la noche nos escapábamos a la parte eh, donde habían eh, palos de mango, mandarinas, naranjas, y nos íbamos a robar mangos.
0: O sea, o sea esa era, era era un vive para nosotros porque ahí no había nada. Sí, no, o sea, es como... Una forma de entretenerse, vaya, era lo más top... para vaya, Es como que digan,
1: eh, me voy a ir al río a tirar piedras o a, a, a jugar Maule o la rayuela o la cuerda, vaya, por decirlo así... Entonces, eh, lo, lo que me gustaba a mí era que nos íbamos en la noche y traíamos los baldes de mango, que era siempre de la misma normal España... Pero el asunto eh, chistoso era que llegaban las profesoras que eran las supervisoras que tenían que cuidarnos en ese momento y pasaban el foco y nosotros arriba del palo de mango riéndonos pero al final nos atraparon y esa atrapada fue una castigada y media porque nos mandaron a ciar todo el área docente, o sea a barrer, bueno, a trapear, y eso duró todo un día y debajo del
0: sol y todo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo era la casa donde vivías chiquita?
1: sigue siendo todavía es para mí es la mejor casa eh, son de las casas de antes hecha de piedra en forma de L uh -huh. está en el centro de Trojes y un corredor grandote grandote con hamacas
0: está una casa grande
1: sí eh, sí porque el corredor era de forma de L grande muy grande y la casa lógicamente estaba construida como L y eh, nos gustaba tirar agua en el piso con ACE y deslizarnos. Era, jugaba con mis hermanos. Tres varones y yo. O sea, somos cuatro del matrimonio. ¿Siempre,
0: <coughs> ¿siempre tuvieron carro?
1: Sí. Sí, eh, mis papás, eh, a pesar de que ellos no fueron a la universidad, y me siento muy orgulloso de ellos porque me formaron muy bien, pero ellos llegaron a tener... Eh, a vivir muy bien económicamente y pues eh, siempre hubo carros, se dedicaron lógicamente con maquinaria crecí bien, no me hizo falta nada, me enseñó mi papá a trabajar, a cortar café sé hacer todos los derivados de la leche ¿Cómo se corta café? Uy, es rico, se pone su canasta ajá se amarra aquí at atrás, se pone su saco Porque cuando se llena la canasta hay que echar ¿okay? Entonces eh, anda un gancho Ahí se le dice gancho El gancho es, si el palo es muy grande Se pone el gancho, se amarra del otro palo Para bajarlo y cortar el cojollito Se usan las dos manos Y se escoge entre el maduro y el verde Entonces eh, se va escogiendo Pero uno va agarrando una práctica en los dedos De estar cortando cada grano Y va llenando su canasta Cuando llena su canasta, saca el saco Promete, se vuelve a poner la canasta y sigue cortando. Si es plantilla, plantilla se le llama a, a los palos que son bajos, o chaparros, enanos, como le quiera decir. Entonces es más fácil. Pero mi papá había dado una orden al caporal que el hecho que yo fuera su hija no significaba que me iba a favorecer con darme una plantilla, sino que me tenía que dar el surco que me tocaba de acuerdo a la hora que yo había llegado. O sea que si yo llegué y era la número 10 de todos los corteros me tocaba el surco número 10. Si era la 20, me tocaba el 20. Y también me enseñó porque me pagaba. Él me decía, cada trabajador tiene derecho a su salario. Entonces, una vez hice algo que se me quedó acá. Vine yo, todos los trabajadores estaban haciendo fila para cobrar el sábado a las 2 de la tarde y yo me fui a poner de primera. Y mi papá vio esa acción y me dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Vengo a cobrar, le dije yo, no, usted acaba de llegar, vaya haga la fila y se pone en la última, porque usted usted acaba de llegar y no me le va a quitar el espacio a, a, al otro cortero. Me enseñó a que ellos son igual que yo, a pesar de que era la hija del dueño, pero yo era igual a ellos. Hoy me ha servido porque yo veo a todas las personas por igual. Me ha tocado sentarme con presidentes no solo de Honduras, sino de, de otros países, y yo hablo muy normal porque son igual que yo. Me formaron así. Que el dinero no hace a la persona, sino esos valores, esos, ese corazón que usted tenga para con los demás, el servicio a los demás. El, muchas veces, si yo ando con mi equipo de trabajo y yo, si ellos están comiendo o yo estoy comiendo una tortilla con frijolitos, eso van a comer ellos. Pero si yo como langosta, eso van a comer ellos conmigo también. Entonces, yo valoro Confírmeme mucho eso. Ya,
0: producción. ¿Cierto? Eh, ah, bueno. Sí, así soy, así soy.
1: Es más, cuando mi equipo de trabajo ahorita anda pegando publicidad y no ando yo, todos me extrañan. Max anduvo ahorita y muchos preguntaban, no va a venir la abogada. ¿No va? ¿Por qué me dicen abogada? Sí. No va a venir, no va a venir. Porque saben que yo soy de las que vamos a comer, si vamos a comer pizza de libros, ¿puedo decir el nombre? Sí, no importa. Ok, si voy a comer eh, una pizza de libros César, que cuesta 100 lempiras, todos comemos esa. Okay. Y me fascina Me fascina una de ahí Es la suprema Pero la, la de vegetal No sé si la ha probado la de vegetal Soy poco para las pizzas la verdad Ay no, a mí me fascina esa <risa> Entonces eh, pedimos y todos comemos eh, Que por cierto le debo una génesis y a Eliana me van a matar ah, wow.
0: Bueno, uh -huh. ahora ya sabemos un poco ¿En qué momento usted se metió a política? Me gustaría ya, ya hablamos un poco de su vida, uh -huh. quién es, me gusta entender primero su pasado sí. para saber para dónde va dirigida o, o qué realmente, cuáles son sus intenciones, su modos vivendum, ¿me entiende? Entonces, esas son las cosas que a mí me interesa saber de las personas. Por eso hago este tipo de preguntas que no tienen mucho que ver con política, uh -huh. pero sí en general con la persona. Ahora, ¿en qué momento usted cayó en política?
1: Ok, es extraño... Este libro, por eso se lo traje, se lo voy a regalar. Y le puse la dedicatoria también. Vamos a ver.
0: Ah, es cierto, ahí está. Dice
1: con cariño Gasú. ¿Se pronuncia así Gasú? Sí, sí, correcto. Ok. Marlene Alvarenga, 3 de noviembre de 2021. Aquí aparece un, prácticamente eh, eh, resumida la historia de lo que es por qué me meto en política. Ok, a mi papá lo buscaron para que fuera alcalde de Trojes por el Partido Nacional varias veces. Y siempre dijo que no. Yo crecí escuchando a mi padre que me decía a mí, la política es para ladrones. Y yo no soy ladrón. Te tenía escuchar a mi padre. Mi padre muere. Me vengo a estudiar. En mi vida, en mi vida sabía de política. Nunca había ejercido el sufragio no me interesaba la política pero en una de esas me pasó algo extraño y comencé a tener sueños no sé si usted alguna vez ha soñado
0: yo soy yo lo que me caigo de un barranco es el único sueño que tenía en ¿en toda serio? Mi vida. o sea que usted <ríe> no ha soñado
1: <ríe> No. Y, 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 ¿y este Andrés ha soñado? sí ah, entonces Andrés me, me, me va a entender pues yo comencé a tener esos sueños de que yo iba a ser
0: diputada o sea, era como una premonición, Ajá, una epifanía. ¿cómo
1: que, como que yo estaba loca y yo comencé a decirle a mi esposo, estoy loca, no me interesa la política, eso es para ladrones. Y comencé a repetir lo que escuché de mi, decir de mi papá. Okay. Entonces, pero resulta que en eso comenzó a sonar lo que era el Partido Anticorrupción de Honduras, en eso que se escucha hablar del Partido Anticorrupción de Honduras, en el 2011 se escuchaba de que había que sacar a los corruptos, que ya no podían seguir gobernando lo mismo, y entonces me dice mi esposo, yo creo que no estás tan loca, porque yo le decía, yo estoy quedando loca, estoy soñando que voy a ser diputada, y soñaba varias veces, entonces yo creo que no vas a ser, claro que sí le digo, jamás me van a dar oportunidad a mí en esos partidos tan grandes y para empezar nadie sabe quién soy soy de un pueblo no sé nada de política, soy una novata no me gusta, no me identifico con ellos, entonces no me dice, es que se va a formar un partido político y ahí yo creo que vas a caber vos, pues en eso comienzan a la idea a formar el partido anticorrupción, recuerdo que estaban en Francisco Morazán no estaba organizado la mayoría de los departamentos del país no estaba organizado y en eso que no está organizado, entonces me, me asignan a mí y me dicen que, eh, bueno, en la primera reunión que voy, que vaya a coordinarle el departamento del paraíso porque yo soy del paraíso, pero yo no sé nada y le digo, ¿y qué voy a ir a hacer? Usted vaya, diga que necesita la firma, me, me, me dieron eh, una hoja, una hoja para que yo le sacara copia, porque lógicamente no había dinero y que yo llenara con, eh, la, el, el nombre completo, la identidad, la firma y la huella para inscribir el partido. Por eso es que yo siempre digo, yo también soy fundadora, porque a mí me costó. O sea, yo fui a pedir las firmas, eh, fui a inscribir planillas, fui a vender la imagen del candidato en ese momento, eh, fui a buscar quiénes iban a ser los candidatos alcalde de los 19 municipios de, del Paraíso quiénes iban a ser los seis eh, aspirantes a las diputaciones, y, y comencé pues a hacer ese trabajo, y estuve desde el inicio hasta hoy. Hasta el final. Correcto. Okay, entonces, entonces así fue como entré. Así,
0: así empezó. Ahora, hablando un poco sobre su vida, sobre sus inicios en la política, eh, le pregunté sobre cosas negativas que le pasaron, eh, Obviamente, sí, muchas de ellas es entendible. Bueno, entonces, es entendible las cosas positivas. Pero lo curioso es que tengo entendido, o sea, por todo lo que usted me ha explicado, que vivió en un hogar donde no le falta nada. O sea, nunca vivió con necesidad. Entonces, Así es. Entonces, es aquí donde yo le pregunto a muchos políticos, ¿cómo ustedes viven la pobreza de otras personas? ¿Cómo uh -huh. venís vos y te identificás con el Chelín? Aunque no sé dónde vive el Chelín, pero ¿cómo te identificás con las personas que están ahí, que sabes que... No pueden, no pueden alimentar a su, a su familia ¿Y cómo empatizás si no sabes qué es ser pobre? Porque
1: son unos hipócritas y doble moral
0: Pero tú no de que político, son... hablo de vos también Pues sí,
1: pero yo voy a hablar de por qué le estoy dando esa respuesta Porque usted me está preguntando Correcto. Y, y yo le estoy diciendo, son unos hipócritas doble moral que eso es lo que son. Esa es la mayoría de políticos de este país. No, no, no es que... Ahora voy a entrar conmigo. Ok. ¿Por qué yo entiendo? Porque mi padre pasó tercer grado, mi mamá sexto grado, mi mamá me cuenta que ella solo tenía dos blúmeres... Tenía que estarlo lavando para ponérselo el siguiente día, el otro se secaba y así sucesivamente. Mi padre viene de un hogar, también económicamente de muy bajos recursos, y me formaron para identificarme con el pobre. Por eso yo le dije, mi padre me dio una gran lección cuando me puso con los demás corteros de café para, que, para enseñarme que ellos son igual que yo. Que el hecho que yo sea la hija del dueño no significa que soy superior, sino que me enseñó a que ellos son igualitos, que no hay diferencia por la clase social o porque tengas pisto o no tengas pisto. Eso me ayudó a mí cuando me vengo de un internado. A la capital, a buscar la gente pobre de El Chimbomba, cuando le estoy hablando del El Chimbomba, usted sabe quienes viven ahí, bolitos, las personas que tienen problemas de, del alcohol, que hay que llevar los alcohólicos anónimos, hay que bañarlos, a los niños del crematorio hay que echarle genes y me acompañó muchas veces sin ser política. ...al crematorio... ...de ver que tenían liendres y piojos ...y echarle medicina para matarlos... ...entonces mi padre me formó... ...y mi madre... ...y todavía si usted conoce a mi mamá... ...es una persona económicamente muy estable... ...y es tan sencilla... ...de corazón... ...y como persona... ...que eso es lo que soy ahora yo... ...muchas personas al, al hablar de Marlene Albarenga ...creen que soy una persona inalcanzable... ...nada que ver... ...soy una mujer tan sencilla... Una mujer que vengo de un pueblo Que aprendí a cortar café con todo mundo Que agarré mal olor Porque el café llegó un momento Agarrar mal olor Aprendí a ordeñar ¿Usted sabe qué significa ordeñar una vaca? Sí, sí, sí Ok, el olor que agarra de tanto Cuando se mancha de leche A sentarse en un troquito Abrir las piernas Meterse el balde aquí Y comenzar a, 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 a ordeñar la, la teta de la vaca Entonces... Yo vengo de ahí, yo vengo del campo. O sea, yo si usted me pregunta a mí que si sé del agro, yo sé manejar tractores. Eso lo hace un hombre. Dígame qué político de los de ahorita hace lo que... Lo que esta mujer tiene pruebas de que ha hecho. Todos los trabajadores de, 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 de mi madre, todos, todos se identifican con nosotros y nos quieren, porque no somos de los que damos órdenes. Yo soy de las que me pongo a trabajar aquí en Tegucigalpa con mi equipo.
0: ¿cuánto? No doy órdenes. Bueno, buena respuesta. Viendo, obviamente, su campaña, veo que hay mucha publicidad suya. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto se gasta en publicidad? Va, si si, puedo, si uh -huh. puedo preguntar, si me permite usted esa respuesta, sería muy gentil.
1: Por supuesto. La persona va a invertir en su campaña dependiendo la capacidad, o dependiendo el narcotraficante, o dependiendo el empresario, o dependiendo el lavado de activos que le hagan. ¿Ok? pero vemos otras personas que de lo que trabajamos o de amigos que de pronto ahorita y cuando pasó el ETA y el IOTA yo me fui al departamento de Cortés a llevar comida porque había mucha necesidad, nadie iba a votar en Cortés por mí y yo me fui en el ETA y en el IOTA y resulta que le serví a una señora llorando me dijo se acaba de ir mi hijo para Estados Unidos no tenemos que comer más con lo que estaba pasando, pues yo le llevé una provisión, aproximadamente unos mil empiras Y una silla de rueda que lo ocupaba Entonces, mire cómo es Dios, yo sembré sin saber Resulta que el hijo, estando en Estados Unidos, viene ella y yo le escribí Y le dije, señora, le digo yo, eh, le, le mencioné el nombre Hoy lo voy a omitir porque no puedo mencionarlo Y le dije, ¿cómo estamos con la silla de rueda? Porque tengo otra por si la necesita cambiar, ¿verdad? Y entonces se la voy a mandar a dejar con X Y entonces me dice... Estoy súper bien y ya comenzó a contarme la historia: que su hijo está bien, que está trabajando bien. Y, y entonces ya ella se dio cuenta que yo voy de diputada. Pues le mandé un set. Siempre le a la gente que, que le tengo cariño, pues le mando para que tengan un recuerdo, aunque no van a votar por mí, pero para que tengan un recuerdo. Y entonces me dice: Se la voy a mandar a mi hijo, me dijo. Y mi hijo la quiere conocer. Y resulta que el hijo me donó dos mil botecitos de esos que le, que le traje de muestra ahí a okay, usted: ¿sí? dos mil. O sea, yo nunca me lo imaginé Porque si usted se pone eh, eh, Él los mandó a hacer a, a, a un lugar A mí me lo llevaron, me dijeron dónde estaba la sede y todo Y, y, y me pidieron el arte Génesis me hizo el arte y yo lo mandé el arte Entonces son cosas bellas Ahora, usted me pregunta Tanta publicidad, tengo más amigos Que dinero porque los amigos valen más que el dinero.
0: No, sí, pero bueno, Entonces, estamos, estamos claros de que usted como política tiene que entrar como uh -huh. un Estado de, de todo lo okay, que ha gastado. Yo tengo, yo
1: tengo un presupuesto y no me puedo pasar de ahí con mi suplente. Okay. Son 250 mil empiras, no más. ¿En publicidad? En, en toda la campaña. No podemos pasarnos de ahí. ¿Por qué? Porque para mí el político que mete más de no sé cuántos millones es porque seguramente viene a negociar para recuperar su plata. Porque es... Dígame quién va a meter para, para perder Entonces digo yo, no, mi suplente y yo Vamos entre los dos Vamos a, a poner mi timita Usted pone 125, yo pongo 125 Son 250 y hacemos una bonita campaña Si usted mira, yo no he pagado en redes sociales
0: Pero sí he visto bastante Usted
1: mira mucha publicidad de banner cada banner, eh, algunos los he comprado, otros me los han donado ¿Cuánto cuesta un banner? 180 lempiras ¿Cuántos banners en total hay en la
0: ciudad de Tegucigalpa? Míos suyos,
1: Míos, ahorita pueden haber Porque voy a poner más okay. Voy a poner unos 100 más Multiplique 150 banners por 180 lempiras
0: Yo creo que hay más de 150 No, mira. ponga ponga eso ahorita 150 por?
1: Por 180 lempiras
0: 180 lempiras, mm -hmm. ok, 27 mil lempiras Correcto, okay.
1: ahorita se ha puesto eso Ok, okay? Pero vamos a poner más tiene que haber más Ahora, me pregunto yo Espéreme, espéreme okay. eh, Falta aquí otro okay. punto importante Vaya. Falta las camisetas okay. Estas camisetas, si usted manda a hacer más de 100 Usted las consigue, póngale a, a 80 lempiras okay. Entonces, mandamos a hacer 200 Mandamos a hacer vasos de 12 lempiras O sea, fuimos haciendo una campaña Mandamos a hacer unas pulseritas Que yo creo que no trajimos hoy Que cuestan 3 lempiras 3 lempiras entonces, no es una campaña ostentosa, sino que son con cosas que uno va calculando Ok, eh, puedo gastar en, en, en los botes de alcohol, lógicamente no gaste nada Más que las gracias y mandarle un set en agradecimiento
0: que Entonces, supongamos que en política se van unos, cien, los cien, unos 150 mil empiras pues. Póngale
1: que para una campaña así como la que yo estoy haciendo, eh, más, sin lo regalado sin lo, Sí, si o sea, lo, 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 lo mío, invertido Lo mío sí. Ahorita todavía me falta invertir Todavía tengo 80 mil
0: empiras O sea que no, no, no lo he gastado todo Siempre me he preguntado Y me ha faltado a mí uh -huh. hacer esta pregunta a las otras personas que he entrevistado Pero sí. part partamos con usted Claro. Siempre me he preguntado por qué Personalmente, yo estoy en mercadotecnia Entiendo el marketing en, en uh -huh. su esplendor Y trabajo en la televisión ¿Para usted funciona Un sticker suyo en un poste? ¿Cree que la gente se detiene A, a ver ¿El sticker suyo en un poste o en un árbol? Yo le dije a
1: la persona que anda conmigo en el carro Yo no perdería mi dinero en un banner chiquitito Con el numerito chiquitito porque botar el dinero Porque yo que voy en un carro no me voy a detener a ver ese numerito así Por eso me atreví a hacer un banner un poco más grande Para que usted que va conduciendo no tenga que hacerle así para ver el número, sino que de largo usted puede identificar y más que soy la número uno, pues es facilito, ¿verdad? Pero eso es un mínimo. Póngale que un, no sé usted que está en marketing va a saber más que yo, porque yo no, no, no soy nada de marketing, pero póngale que un 10% le puede poner atención, pero es un 10% que lo puede
0: hacer ganar. Pero no cree usted que que funcionaría más agarrar esos 150 mil empiras o X cantidad de uh -huh. dinero y venir y decir, bueno, voy, voy a comprar a, comida, voy a hacer esto. El, el regalar tampoco es como muy, muy ético, porque este... al regalar no estás generando nada, pero sí puedes decir, ¿saben qué? Agarré 150 mil empiras, compré, por decírtelo así, 250 mil empiras, logré comprar... 20 o 40, 50 carritos de paleta para generar empleo uh -huh. a 50 personas que tienen a su familia y eso aparte de generar conciencia, genera cariño para la persona que está postulándose. Ahora, personalmente, yo vi un rótulo de quien sea. Y yo digo, ¿por qué rayos no gastan Esos 80 lempiras que les cuesta el pedazo De cartón, el papel, qué sé yo Y, y hacen una proyección social ¿Por qué? Porque la, el marketing Que te va a generar esa persona De que, ¿saben qué? Le voy a contar a mi familia Que esta señora, esta mujer, hizo por mí Esto, y por favor, imagínense Que si ahorita no, no, no tiene el poder ¿Se imaginan con el poder qué tanto haría? ¿Por qué los políticos no piensan sí, con, pensamos. Con, con, con el sentimiento Sino que piensan en en, en, en hundir en ¿Cómo se le dice? Eh, en llenarte de... Rellenar de... la capital sí, de publicidad Correcto Vaya. ¿Me entiendes? Entonces, claro. o sea, hay tanto bombardeo que Tanto número que al final vale madre Porque uno no le pone atención a eso Y quien me diga El que me diga que se para ahí a los postes A ver Ah, voy a votar Si no, ahí no sale nada Porque votar solo sale tu carita Tu numerito El número del partido Y ya, no salen tus propuestas uh -huh. No sale nada Entonces, ¿por qué no hacer ese okay, dinero en ent eso.
1: Entonces, usted sí me va a entender bien la combinación, porque es de marketing. Génesis, ella estudió en, en, en esa carrera. Entonces, fue lo primero que ella me dijo en febrero. Me dijo, Marlene me dice, en vez de eh, ir a invertir dinero en los banners, podemos hacer eh, tipo de, de, de actividades como lo que es desarrollar la microempresa. Lo que sucede es que eso yo ya lo he hecho muchas veces, o sea, siempre lo hago. No es como que va a ser mi campaña. No, si a mí alguien me dice, eh, yo necesito hacer esto, trato de ayudar en lo que puedo, ¿verdad? Y para que puedan emprender con un capital semilla. Entonces, algo como que, que no es algo novedoso para mí. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es una combinación. Entre redes sociales, entre lo que es un banner y, por supuesto, eh, abarcando lo que es el banner. Eh, ay, perdón. Lo que es el banner, lo que es las redes sociales y lo que es andar una camiseta, ¿verdad? Es decir, es política, va aspirando a un cargo. ¿Y dónde hacemos la combinación? Ok, la combinación de marketing es agarrando ese... Tengo entendido que es un 45, un 50% de personas que están en las redes sociales ahorita. Hay un 42.5% de extensionismo que debemos de hacer una combinación. Los jóvenes como bueno, los jóvenes como Andrés, porque ella, tú tienes 30, ¿verdad? 6 años, ya voy a 36. Pero Andrés es un niño, tiene 19 años. Entonces Andrés va a decir, ok, yo mejor me voy por las redes sociales. ¿Verdad? Entonces, pero necesito saber no, qué es, propuestas tiene esta doña, es, como él es, me decía. Es que, es que
0: ni eso, porque yo veo una red social donde me sale policía de alguien, swipe. Pero hay personas que no. atendemos de todo. No, eso pues sí, importante. pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es tanto el bombardeo. me tengo un problema con mi canal de YouTube. Va, subí un video hace poco en la entrevista con Chávez. Y tengo un problema que la gente me bombardea mi canal de YouTube porque cree que, te, que yo, eh, con mi propia voluntad, puse la pauta de, de, del Partido Nacional en mi canal. No, o sea, me sale un cachimbazo de pauta que. que... Diablo, pues. Y, de, y no solo del Partido Nacional, sino que de muchos, de, 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 de muchas, eh, de muchos partidos, de muchas eh, personas que se postulan. Entonces, es, es eso. Porque.. Siempre me he preguntado, ¿por qué ahora, ahora que tengo la oportunidad de tener candidatos de frente? Pues le pregunto, claro. les le, le hago esas observaciones. Y la verdad, pues sigo insistiendo. Pero de yo que voy a, la, no de, termine de dar la respuesta. Ok, va.
1: Ok, de que efectivamente gastar dinero en la publicidad de los banners, definitivamente no es lo mejor, pero necesitamos ese porcentaje para que voten por nosotros.
0: Ok, bueno, este, ya aclarando eso, que es algo que yo quería decir. No, pero ¿no? es que de, es cierto y, y, lo que usted y, está diciendo. Y la verdad es como, es bien importante pues, aclarar todo eso. Hay puntos. que darle
1: la razón. Es positivo. En vez de estar invirtiendo tanto en cosas Hay que ayudar más a la gente Yo estoy 100% de acuerdo con usted Pero también necesito ese 10% Que me vea, que voy de diputada Porque si no la gente no va a saber Que voy de diputada Y la gente que tal vez me quiere o me conoce O se identifica conmigo Me puede ir a buscar en la casilla 1 y votar por mí
0: Sí, Esta sería la tercera vez que va como diputada No o segunda. señor, segunda Segunda. Sí, porque, la,
1: porque me lancé como candidata presidencial El periodo pasado Porque no tenía opción Así sí. de sencillo O sea, estábamos en una dificultad del partido Y pues yo tuve que lanzarme de candidata presidencial para, Porque si no el partido lo, lo Perdíamos la personería jurídica Y no podía arriesgarme Entonces tuve que lanzarme Pero bueno, eso me sirvió para que me conocieran un poco más, lógicamente hace falta mucho que me conozcan, ¿verdad? En muchos lugares, pero me conocieron un poco a nivel nacional y me ha servido. ¿Como
0: diputada qué hizo en el primer periodo?
1: Uy, súper, me encanta eso. Mi primer proyecto, el que más amo, cambiar una cultura, la, la cultura del hondureño por una cultura emprendedora, así se llamaba mi proyecto, porque la idea mía es crear más emple, eh, o sea, empleadores. ¿Pero se ejecutó ese proyecto de ley? Ahora voy. Ese proyecto era que yo no quiero que hayan más empleados en el país, porque sí tiene que haber un porcentaje, pero que existiera esa posibilidad de que el Estado le diera al hondureño de decidir de poner a través de un instituto y su capital semilla un negocio para que pudiera multiplicarse y darle más empleo a la gente. El proyecto quedó en su segundo debate, lógicamente, Ahí se hacen cabildeos. Los cabildeos es decirle a las demás bancadas que tienen mayor número de diputados: apóyame con ese proyecto. Y resulta que no obtuve el apoyo de, lo, de las demás bancadas del tripartidismo. ¿Por
0: qué si un bien colectivo? Si parece, supone que para qué? eso está. Los diputados. Los
1: diputados son electos para que favorezcan a través de la ley o de la reforma o de la derogación de la ley al pueblo hondureño, pero en este país tenemos un atajo de diputados que lo único que les importa es llenarse la bolsa y no les importa el bienestar de Honduras. Y se lo voy a decir aquí, sin ser diputada el periodo en el año 2019, yo hice una lucha contra E.E.H. ¿Por qué? Porque... Yo recibía muchas denuncias de personas que ya no aguantaban el pago de la energía a Honduras y entonces vine yo y estuve dos meses haciendo campaña, vamos contra EH, no es posible que EH siga así y pedimos al Congreso Nacional que se revisara y si era posible se derogara, perdón, lo que eran los contratos de energía porque ya el pueblo no aguantaba. Dígame qué diputado escuchó a Marlene Albarenga. Nadie. ¿Por qué? Porque no les importa. Así de sencillo. Si lográramos nosotros ayudar al pueblo hondureño con esos contratos de energía que nos están afixiando a todos, o por ejemplo, los 70 millones que quedan al mes por el alza de los combustibles los usáramos, para beneficiar o abrir maquilas o fábricas en el país, yo creo que Honduras tendría otro resultado. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en este país? Perdón, el problema que tenemos en este país es que en el menos que se piensa es en el pueblo. Ahora, ¿por qué responsabilizo en cierto porcentaje al pueblo? Porque el pueblo tiene opciones y el pueblo sigue votando por los mismos. ¿Por qué ahorita yo me he enfocado a decirle a la gente, investigue a Marlene Albarenga, porque quiero dar el ejemplo? Mi número de identidad, les digo yo, es 0703-1985-01047. Vaya, investigueme si tengo Marlene. alguna denuncia, si estoy en lavado de activo o en, en narcotráfico, cualquier cosa. Y si es así, no vote por mí. Pero si usted me ve limpia, déme la oportunidad de mostrar que soy diferente.
0: Ya entregó el estado de cuenta que le dan, que le, claro. pidele, que le pide el, el el ¿Cómo se llama? ¿El Tribunal Supremo. Okay. El Consejo Nacional Electoral hasta
1: ahorita creó un instituto. ...para la, lo que es eh, la liquidación de los partidos políticos... ...pero aparte de eso recordemos... ...que existe el Instituto del Acceso a la Información Pública, el IAIP... ...y también existe la unidad de política limpia que es de recién creación... ...recuerdo que yo voté para que se creara ese eh, esa, esa unidad de política limpia... ...nosotros no adquirimos deuda política... ...desde enero del 2018... ...o sea que las elecciones fueron... En, ...perdón, en noviembre del 2017... Y en diciembre, PAC no tenía dinero. Entonces, nosotros lo que hacemos es presentar toda una rendición de cuenta, ¿verdad?, ante la unidad. ¿Ya, tenemos, ya presentó la suya entonces? Tenemos los tres finiquitos. Ok. O sea, nosotros estamos bien. Ahora, la, 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 el IAP... dice por qué no ha presentado informe. Entonces, yo le, le coloco un tweet... el día de ayer, Eliana, si no me equivoco, y les puse que ilógico que le estén pidiendo al PAC si he denunciado. Y en el libro que le tengo aquí, he denunciado públicamente quién se robó el dinero del Partido Anticorrupción. Porque yo no hablo sin pruebas. Aquí está donde yo pedí. El 25 de julio del 2017, una auditoría fiscalizadora, porque se desaparecieron del partido, 14.750.000 empiras. quién piras, se lo vio? Salvador Narrala.
0: ¿Salvador? Claro, señor.
1: Aquí está. miren aquí está el de presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y tengo el de recibido Ok, ¿qué sucede? Yo presento la auditoría fiscalizadora y hasta ahora no ha pasado nada Entonces, qué ilógico que el IAIP me venga a pedir cuentas a mí Donde sabe que el Partido Anticorrupción no cuenta con fondos ¿Por qué no, porque no le piden a él el informe y que rinda cuentas? ¿Qué se hizo la plata? Si usted dice que es honrado y honesto, yo, yo no necesito solo sus palabras, necesito hechos ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí le voy a hablar con hechos algo a usted. Los partidos políticos son de maletín. Los partidos políticos eh, eh, son bisagra, o se venden, ¿sí o no? Ok. Yo le voy a, hoy le voy a hablar a usted con pruebas. Cuando insultan a los partidos, ¿por qué me ofendo? Porque yo no soy de maletín, ni bisagra, ni vendida. La prueba está aquí, señor. Ningún partido lo ha hecho. Pero esta mujer, la única mujer presidenta de 14 partidos políticos lo hizo. Presentamos lo que fue la revisión de credenciales Entregamos lo que eran propietarias y suplencias Señor, vamos a ver Aquí están 28 mil credenciales Incluyendo las mismas credenciales que se si hubiesen utilizado en el extranjero Ok, ahora esta es la que yo presento Ahora, ¿quién me emite la constancia a mí? El Consejo Nacional Electoral donde está representado por tres partidos mayoritarios, como le dicen ellos. Permítame, dice acá, entregué 9.325 suplencias, 13.601 eh, suplentes y 9.325 propietarias. ¿Las entregué en qué año? El 26 de noviembre.
0: De 2017.
1: Correcto, porque no las iba a ocupar.
0: Ahora, mi pregunta yo, ¿de dónde sale de que usted se robó el PAC? Ahora, uh -huh. digo por qué... Narral sí. lo creó y uh -huh. por qué... En lo que, porque yo conozco, lo que yo, lo que la mayoría de la gente sabe de Marlene Almarenga mm -hmm. es que se eh, huevió el PAC. Más nada, ¿me entiendes? Okay. No, hay, no sé, yo no sé de propuestas, hasta hoy que me las leí, y así un montón de personas porque, eh, a, a, por lo menos si, hay, podría entrarlo de la publicidad en redes, en por lo menos hacer un video hablando de sus propuestas, pero no hay. Sí si hay lo, videos. O, o por lo menos no ha llegado a mi Facebook, ¿me entiendes? Ok,
1: no ha llegado porque no pago. Voy a empezar a pagar los últimos 15 días porque sale muy caro. Okay, Entonces, y tengo poco recurso Entonces ahorita le van a comenzar a guiar Pero si usted se mete a mi TikTok, ahí están todas mis propuestas Búsquela, vea mis TikTok Ok,
0: regresando ¿Cómo
1: okay. pasó ese responder. famoso
0: Gran robo del PAC?
1: Ajá, ok Me gusta que me pregunten eso, me fascina No lo voy a ofender ok Quiero que sepa que yo soy Bien espontánea al hablar Se roban Las cosas que son De derecho privado las instituciones de derecho público no se roban ni se hurtan los presidentes de los partidos políticos somos transitorios ¿Qué significa que ahorita yo soy presidente del pac pero dentro de cuatro años yo no lo sé ok entonces me acusaron a mí de una manera injusta para difamarme calumniarme y lógicamente para hacerme quedar mal en mi imagen o mi persona a nivel nacional e internacional que yo me había quedado con el partido de la forma como usted lo dice. Pero yo me hago la pregunta cuando un abogado que conoce de las leyes dice eso, porque esta constitución, como yo sabía que esa pregunta siempre me la hacen, dice que toda institución política son de derecho público. Así dice. Y dice que nadie puede ser dueño de un partido político. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Marlene nunca se robó un partido ni nunca le va a robar a nadie más que el corazón suyo y el de el de Andrés y el de pueblo hondureño pero no le, voy a robar el, no le voy a robar el partido ni nada a nadie y le voy a explicar por qué el partido anticorrupción fue a elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral el 21 de mayo del 2017 y vino esta persona como una rata abandonó el barco y se fue y se unió a la alianza contra la dictadura porque sabía que él solo no iba a ganar y a él no le gusta perder. Él quería llenar ese ego de yo soy el presidente de Honduras o yo soy X o yo soy lo otro. Entonces, señor, viene y dejó al partido anticorrupción, dejó a toda la militancia, dejó a todos los que estaban aspirando a cargos de elección popular y vino él y se fue a hacer alianza con un partido que no se identifica con nuestra ideología centro-derecha. Aparte de eso, el otro ejemplo que le voy a poner aquí es que después del PAC formó PCH y también lo abandonó. Y la papeleta presidencial, que lástima que no le traje una, ahí aparece Partido Salvador de Honduras sin fotografía presidencial. O sea, usted... Los volvió a abandonar, permítame, los volvió a abandonar y se volvió a ir a libertad y refundación. Otra vez volvió a abandonar el barco. Pero ahorita no dijo, me lo robaron. Porque solo los cobardes y solo las ratas abandonan su gente. De ahí nadie más.
0: Ahora, entonces usted me está diciendo que está como en contra de la alianza, porque hablemos de estrategia. Ajá, sí. Porque uno dentro de la política dentro de la política ellos uh -huh. pretenden ser estrategas o son estrategas o pseudoestrategas, no sé. Uh -huh. Hablo de general, ¿va? no hablo de, de narrarla en específico. Sí, correcto. Pero usted, como me lo dice, es como que está en contra. No. De, de, de la alianza, porque eso es una no, estrategia. No, no hay que poner palabras en mi boca. No, no, no es que como, es como es como es como lo puedo interpretar, porque me está diciendo que se va del partido otra vez para, mm -hmm. para, 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 para irse a la alianza y usted le critica de que se fue como rata, es, me da como a entender de que no le parece mucho sí, esa porque, estrategia. Porque
1: yo sí estoy de acuerdo con la alianza, pero yo me iría con mi gente. O sea, en pocas palabras, se va el presidente, se van los diputados y se van los alcaldes, pero yo no me voy sola.
0: No sé si me él se fue solo Claro,
1: vaya mire, ahí están pidiendo Vote por los diputados y los alcaldes de partidos Por favor, y él va de designado En otro partido La alianza 100% De acuerdo Porque es la única forma de combatir lo que tenemos En este momento El problema es que detesto Políticos como él, mentirosos Y que abandonan a su gente Porque hace unos días le dijo a Mel, sos un asesino me vendiste por 70 millones, sí uno que lo dijo, eh, me traicionaste, hiciste esto y hiciste lo otro. Ah, pero después, bien, no pasa nada, te abrazo, te beso y, y, y no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que detesto? El doble discurso, la doble moral, la mentira y abandonar a tu gente. Es como que hoy yo le pregunte a usted, ¿abandonaría usted, Andrés? Después de todo lo que han hecho juntos, ¿cómo han llegado a tener este programa? ¿Cómo lo están superando? ¿Van a llegar a cosas más grandes? ¿Lo dejaría y, 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 lo, y, y lo va a quitar a él y va a poner a uno nuevo? O sea, no se puede. No. Usted no puede dejar a la gente que estuvo con usted. Max estuvo conmigo desde el 2012, ¿cierto, Max? la mayoría de mi gente sigue estando conmigo. ¿Cuál cree
0: usted que es el problema psicológico o de personalidad de Narral?
1: Definitivamente tiene un problema de personalidad, es, es, es una persona, aparte de bipolar narcisista, aparte de narcisista un misógeno, detesta que una mujer tenga un liderazgo, es más, en este país no solamente él, 14 partidos políticos inscritos y solo Marlene el es presidenta de uno o sea que realmente el país tiene problemas con las mujeres pero él tiene problemas mayores porque se cree superior a la mujer. Él se cree que solo él puede y que solo él es honesto y que solo él es correcto. No, señor, yo enseñé, yo he demostrado con hechos. ¿Usted es más honesta que Narrala? 100% y no solo honesta, transparente y no solo transparente de una sola palabra. Si yo le digo a usted sí es sí, si le digo no es no. Y si le digo voy a luchar para lograr y apoyarlo, es que lo voy a hacer. Pero yo no tengo doble palabra, usted nunca, a mí me decía mucha gente, unite de nuevo, regresa con, con Salvador, voy a voy a volver yo con él después de todo lo que yo he dicho, que es un ladrón. No, no, jamás. Okay. Me explico, porque tengo que mantener mi palabra, o sea, es como un matrimonio. Si usted y yo estamos casados, estoy poniendo un ejemplo, okay. estamos casados, y tú me eres infiel, para mí tú no vales nada. A mi esposo, yo solo he tenido un novio en mi vida, y con él me casé.
0: ¿Nunca ha sí, nunca
1: ganado No, jamás, y espero no hacerlo ¿Por qué? Porque yo soy del pensar Si yo como política le soy infiel a mi esposo ¿Cómo no le voy a hacer al pueblo que no me conoce? ¿Cierto o no es cierto? Dígame qué político acá Uno tan solo Que no le haya puesto el cuerno a su mujer Porque las mujeres somos más reservadas Aunque ahorita las mujeres ya se abrieron ¿va? Pero yo estuve en el Congreso Nacional Y a mí me daba no sé qué ver ¿Cómo le ponen el cuerno a su cónyuge? No respetan a Dios, no respetan a su pareja, que duermen en la, perdón, en la misma cama, no respetan a sus hijos. Entonces no van a respetarlo a usted que no lo conocen. No van a respetar a Andrés que no lo conocen. Hay Esa lo es la realidad de los políticos, mentirosos, hipócritas, doble moral.
0: Bueno. Ese es el concepto hay que Hay tengo. lógica, obviamente, dentro de lo que usted dice. Pero regresando, regresemos un poco a su candidatura como diputada. Este y esto es una pregunta bien, bien interesante, porque si usted queda por el co coeficiente... Co 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 eh, Existe
1: el cociente electoral, cociente electoral y el residuo electoral.
0: Pero si usted, usted queda, obviamente no va a quedar todos los demás. Correcto. ¿Cómo va a ser? Porque ya me dijo que estuvo un periodo y no la apoyaron. Entonces, tuvo la intención de hacer, pero no hizo. Sí, porque presentó un montón de proyectos. Cuatro, Solo hablé uno. Presentó un montón. Sí, por eso tuvo cuatro años como diputada, presentó... Pero al final no se ejecutó y eso equivale a que como resultado no hizo, ¿me entiende Ahora, ¿qué diferencia o cuál es, el, cuál es la diferencia que va a haber ahora? Que si usted uh -huh. llega como diputada y que no vaya, obviamente, estoy seguro que por el, el, el cociente electoral no va a quedar toda su bancada, ¿cómo va a tener el apoyo? ¿Cómo va a conseguir que las personas que obviamente usted ya conoce y que no la apoyaran, la van a apoyar? Ok, interesante pregunta.
1: Eh, es importantísimo que la gente sepa que esta vez no voy como la vez pasada, que era una novata, ¿ok? a que presenté muchos proyectos y que pedí ayuda, era una novata. Lógicamente, enfocado a mi área, que es legal. Pero ahorita ya no voy con la intención de que me apoyen los que dicen estar y morir por el pueblo. Jamás. Ahorita voy con la intención de llegar al Congreso y voy a ganar. Voy a ganar porque yo sé el trabajo que he hecho desde el 2018 enfocado en esta diputación, lo que estoy haciendo ahorita, eh, estoy yendo a todos los municipios, pero voy enfocado a hacer alianzas dentro de mi, la diputación que voy a tener con organismos internacionales ...para desarrollar la propuesta macro que llevo... ...porque llevo un montón de propuestas... ...hoy sí, le mandaron... En TikTok la va a escuchar de mi boca... ...métase o las lee... ...pero la macro es... ...la creación de fábricas para darle empleo... ...a nuestra gente... ...que donde yo voy, barrios y colonias... ...les hago la misma pregunta... ...¿cuántos de ustedes tienen empleo? ...y todos levantan la mano... ...que no tienen empleo... ...a raíz de eso... ...nace la propuesta de crear fábricas... ...fábricas de pan... ...pero me puedes decir y es que solo pan vamos a comer, no señores hay que abrir un poquito la mente no solo es fábrica de pan, es fábrica para producir el abono para el agro, la tierra, para que produzca. Fábricas de confitería, fábricas de zapatos. Ah, pero ¿cómo vamos a hacer con tantos zapatos hondureños si la gente no lo quiere comprar? Lógico, hay que presentar un proyecto al Congreso Nacional para que se regule la entrada del zapato extranjero y que se pueda posicionar el zapato hondureño, etc.
0: Igual, a eso vamos, a, a cuestiones que usted va a proponer y que muy probable se reboten. Ahora, hablemos... no, pero
1: aunque se reboten, yo voy a hacer mi fábrica de pan. Ah, okay. O sea, yo lo que le quiero decir es que esta vez no voy a depender de una bancada para que me apoye en mi proyecto, sino que voy a depender de mi gestión que voy a hacer fuera para realizar las fábricas que tengo pensado hacer en esta capital, no solo Tegucigalpa y Comayagüela, sino que por supuesto si puedo ayudar
0: en otros departamentos. Dentro de sus propuestas están la castración química. Ah, me fascina ese. Eh, eh, yo también. Por abuso no sé, sexual. Ha hablemos como... Hable, ¿Qué es una castración química? Sí, Porque la gente no va a saber. Sí. A, 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 empecemos con esa para luego pasar porque ya vino Elber, ya nos vino a visitar sí, llevamos vamos pero a pasar por no me allá?
1: importa o sea es algo bonito sí diferente está lloviendo en medio usted y yo
0: <risa> bueno ok
1: romántico. la castración química Ajá. correcto la castración química es una simple eh, respuesta hay que comprobar que efectivamente el hombre cometió el abuso sexual y una vez se dañará esto si no, dale rápido resuma, Ok, resuma. sí Ay, es que esto me desenfocó Ok, entonces es que una vez en el juzgado se comprueba Que esa persona es culpable del abuso sexual Sencillo, una vez que es sentenciado Que me le apliquen una inyección Para que su órgano no masculino no vuelva a tener una erección en su bendita vida Ok, bueno En vez de decir otra palabra
0: Pasamos a la segunda, pero Vámonos vamos para, para adentro. adentro Vaya pues <risa> Ok ya estamos acá adentro, ya, ya ya nos venimos a, a, a para no mojarnos, ¿verdad? Sí, estaba haciendo frío ya. Tenés acá, más o menos, vamos a ver cuántos cuánto logros, seis propuestas de ley, ¿verdad? Más la propuesta de impacto económico, más propuestas de impacto ambiental. O sea, sí. que estás abarcando varios espacios.
1: Sí, pero el, el enfoque primordial, porque estando en los cuatro años no solo voy a presentar seis proyectos, lógicamente que no. Tienen que presentarse aproximadamente 30, 40, 50. Pero eh, me enfoqué en lo, en lo que más... Eh, eh, se necesita ahorita, por ejemplo, el impacto eh, ambiental ahorita es a nivel, es a nivel global. Tenemos problemas serios con, con lo que está pasando eh, en, en el ambiente. Entonces, bueno, si usted pudo ver, ahorita varios eh, presidentes se reunieron para poder tocar el tema de financiamiento, para poder desarrollar lo que eran eh, los temas ambientales, la protección del bosque, lo que era eh, eh, la función que tiene que hacer las Fuerzas Armadas y que ha dejado de hacerla, que es la reforestación. Entonces, todos esos temas, nosotros lo hemos venido analizando desde ahorita y que si son necesarios eh, comenzar a cuidar la naturaleza. Okay. Lo que pasó el ETE y el IOTA es por ...por la chavacanada de un montón de gente que tira basura en, en las alcancarías... Es una, una cuestión
0: ya cultural, es una de, cuestión de educar a las personas... Pero tenemos que, que educarlas. Correcto, bueno, Gracias. ahora, dentro de este video hay un segmento donde... Eh, ...yo posté una foto suya en mis redes sociales Ajá. para ver qué comentarios... ...o sea, qué, qué preguntas le hacían a usted. Sí. Entonces vamos a leer, vamos a leer claro. algunas, y eh, aquí hay 209, entonces vamos a ver... Pues. Uy, sí. ...vamos a ver qué encontramos por acá, dice, pregúntale... Aquí dice, y Lizy, preguntarle ¿Qué se siente saber Que ni su propia familia votará Por vos? Bueno, yo creo que
1: eh, yo no puedo sentir Eso porque sí sé que mi familia vota por mí eh, aquí en Tegucigalpa lógicamente eh, está eh, de familia mi esposo, y de ahí toda mi familia vota en el paraíso por el Partido Anticorrupción de Honduras.
0: Dice por acá, ¿tiene la conciencia tranquila después de quitarle el partido político a Salvador? Bueno, yo creo que ya di la respuesta, que definitivamente
1: sí. no se lo quité, y el artículo 47 de la Constitución lo aclara más.
0: Dice, ¿sospechó alguna vez que los parientes de su esposo andaban en negocios pandos?
1: Definitivamente que no, porque no los conocí, nunca tengo relación con la familia de mi esposo.
0: Ok, ¿cómo puede ¿Puede comprobar que no va a vender las credenciales?
1: Yo creo que ya se lo mostré a usted con una constancia que si no las vendí en el 2017 tampoco las voy a vender en esta en esta ocasión, porque esta ocasión voy en alianzas.
0: ¿Cree que va a sacar más de 2.985 votos?
1: Es que no voy de candidata presidencial, voy de candidata a diputada al Congreso Nacional y tengo que sacar más de 80.000
0: marcas. ¿Más de mil. Claro. Okay. Dice, ¿quién quiere de verdad que sea el próximo presidente de Honduras?
1: Definitivamente que Honduras necesita alguien que sea fuera del tripartidismo, pero en este momento ninguno de los partidos políticos cuenta con el capital, porque se invierte demasiado dinero. Así que yo considero que lo mejor que le puede pasar a Honduras es que el pueblo decidiera darle un giro a la historia política y votaran por un partido. Yo no le voy a decir vote por PAC.
0: No, pero Car ¿por quién va a votar usted? O sea, no, el... yo voy
1: a votar por Julio López que es el candidato de PAC Y voy a votar por los 23 diputados de PAC Y por Eric Andino que es el candidato alcalde por el distrito ¿PAC no, no se unió a la alianza? No, PAC no va en alianza legal Vamos en alianza de hecho con un montón de alcaldes De libre, liberales y nacionales
0: Ok, vamos a ver eh, Dice por acá, bueno puros insultos, dice porque la robó el pack ya lo respondió sí. este le dice vieja loca por cierto está dice, bien
1: me gusta A las dice, viejas como yo son buenas
0: cuánto le pagaron por robar el partido de Anasralas dice Ilógico. por acá ¿Qué se siente ser alera del diablo?
1: Pues no, la verdad es que no sé porque no soy alera de él, soy alera de Dios. Y fui y bien alera de él.
0: ¿Sos cachureca?
1: No, definitivamente nunca ejercí el sufragio por el Partido Nacional, sino por Pac. ¿Y la alcaldía por qué vas a votar? Por Eric Andino, que es el candidato alcalde de Pac.
0: Ey, ¿por qué no se ve igual que en las fotos de perfil? Y me...
1: Ah, porque ahí me hicieron un maquillaje y me quitaron mis cachetes y andaba el pelo largo. Pero me que... quitaron los cachetes.
0: Pero. Pero... Me ¿sí? quitaron. Pero.
1: Qué pero, bonita. Pero no, uno no. no se hace. Ay, claro que sí se hace. To, todas las mujeres. O dígame que no. No, pero ¿Quién mujer es que una, un, un no fil publica? filtro algo? Pero ya esto está no, potente. Pues. No, eso está genial. A mí me fascina esa foto y todas las fotografías que yo publico son la más sexy, la más bonita, la mejor maquillada, la mejor peinada, la mejor pose. Y el día que no lo haga me voy a sentir mal.
0: Así que esa soy yo. Vamos a ver o sea, por acá. Dice, bueno, retala. ¿A qué? Casi ¿A no qué? saca los 10 mil votos que se retire la política. ¡Ay, qué bruto! Yo no voy de candidato presidencial. Preguntarle que se siente destruir un partido, ya que bien sabe ella que ese partido es de, es de, maletín. ¿Es de maletín. ¡Ay, señor! ¿Qué es un partido de maletín para un vos? Un partido
1: de maletín es aquel que se dedica a negociar las credenciales, a eso se lo dicen. Y yo creo que ya quedó bien claro con todas las pruebas que yo traje e evidencias. ¿Nunca he negociado una credencial? Ay, no, es que no la puedo negociar, porque si yo la negociado soy corrupta. Así de sencillo. El que hace eso es porque le gusta la corrupción. Yo no. Yo lo que hago es que las entregué porque no tenía la capacidad de poder cubrirlas. Y ahorita no las voy a entregar porque llevo alianzas. Y alianzas con los mejores alcaldes de cada partido político hasta con el pino, pues le estoy diciendo.
0: Preguntale por qué votó a favor de los magistrados que puso a huevos a, a huevos a Juan Orlando de la Corte. Y, a huevos Juan Orlando y... Okay. De, ¿De la Corte y cuánto billete recibió? Ok,
1: plata definitivamente no, porque yo no valgo dinero. Mis valores y mis principios no tienen precio. Sí voté por la Corte porque es algo que me manda, aquí tengo, la Constitución de la República que yo debo de elegir corte, que el voto debe de ser secreto... Y debe cumplirse lo que dice la Constitución. Soy súper legalista, soy muy pegado a la Constitución. Voté en la última eh, votación, voté a favor de los últimos dos magistrados y lo hice porque eran personas íntegras.
0: ¿Eran o son?
1: Son, son. Él eh, eran definitivamente, todavía están. Entonces, son, para mí siguen siendo personas íntegras. Estudiamos el perfil. Todo el, el currículo de ellos lo mandamos a investigar con el Ministerio Público, a la DPI. Pues hicimos todo un trabajo y efectivamente ellos no tenían eh, responsabilidad penal ni estaban con juicios pendientes eh, eh, en la justicia hondureña. Entonces yo no puedo decir que son malos o que son corruptos si su, si su hoja está limpia. O sea, yo... Alguien te puede decir a ti, tú eres malo, tú eres ladrón, tú eres sinvergüenza, tú eres pícaro, pero yo no puedo decirlo si no lo conozco ni lo he tratado.
0: Dice, pues me mandaron una foto donde le sacaste la madre a una persona, dice. viaja ah. Cachureca, dice, puso un brother, va y ahí. Y... Sí, <risa> sí, sí, sí. Yo
1: soy así, o sea, gasú. Tienen que conocerme, si alguien me insulta, no me voy a quedar callada Si alguien me, me insulta, yo también lo voy a insultar
0: okay, Eso se... yo,
1: o sea, no voy a hacer una doble moral O de esos políticos, ay que, aquel me insultó y le voy a poner otra mejilla No soy Jesús, eso solo lo hace Jesús Yo soy una mujer de carne y huesos
0: Vamos a ver, ¿cuántas propiedades tenés en Trojes Paraíso?
1: Uy tenemos tres haciendas, con eso les estoy diciendo todo.
0: Okay, humilde, y no solo en Trojes. Humildemente va ah, Sí, eh, es que
1: si están preguntando, le voy a responder. Olancho y oh, El Paraíso.
0: Eh, ¿Por qué, por qué si se dice ser oposición no hace alianza con los demás partidos? ¿O será que si es un chiquito cachureco partido de maletín? No hago
1: oposición porque no existe la oposición en el país hasta ahorita, señores. El tripartidismo. Es el esposo, la esposa y el amante. Los tres están de compadre hablado. ¿De qué oposición me están hablando? Por favor, hay que despertar.
0: ¿Pro o en contra del
1: aborto? Estoy en contra del aborto. Totalmente. ¿A favor,
0: eh. a favor o en contra del matrimonio en del mismo contra, sexo? En contra. Ok. Dice, bueno, ahora bueno, vámonos a Instagram, que también en Instagram posté algunas cosas para un, una, un cuadro de preguntas para, pues, las, para que las personas pudieran comunicarle uh -huh. las preguntas. Vamos claro. a ver. Eh, bueno, vamos a ver cuánto llevan el par, lo mismo. Vamos a ver si pudiese cambiar algo de usted misma. ¿Qué sería? ¿Por qué? Saludos de Santa Cruz de Dios. Mi estatura. ¿Su estatura? Sí. Ok, dice: ¿Qué significa Narrala para usted? Ay, un misógeno. Misógeno. ¿Mm? ¿Por qué no quiere a Honduras y por qué se vende con los, con los cachurecos?
1: No, no es cierto. Yo amo a Honduras y jamás estoy unida con los corruptos del Partido Nacional porque el Partido Nacional tiene gente muy buena. Por... Igual que en libre y liberales, o sea, en todos los partidos hay gente buena Es como el trigo y la cizaña, así de sencillo hay, Por favor, hay que estudiar y hay que leer y no hay que ser tan ignorante
0: Ok, dice acá, eh, ¿por qué sigue insistiendo en la política si sabe que usted va a vender credenciales?
1: Es que insisten en una pregunta tan tonta, porque yo ya lo probé Compren mi libro o yo se los regalo si quieren donde está la prueba que no vendí credenciales O sea, solo una vez he tenido credenciales Y las regresé,
0: ahí están Ok, entonces, o sea que ahorita ¿Cómo, cómo va a funcionar tu sistema de okay, Mi la mesa? sistema
1: de alianza Es porque ahorita solo nos van a dar Vocalías Vocal 1, vocal 2 y va a ser de forma Aleatoria ¿Qué significa la forma aleatoria? Que no voy a tener Todas las credenciales, entonces ¿qué hice yo? Me uní con alcaldes de Libre, alcaldes De los buenos de esa gente que sabe hacer las cosas. Eh, el alcalde nacionalista y el alcalde liberal, para que nos cuidáramos los votos. A cambio de eso, ok, él me cuida mi voto a mí. ¿Quién? El, ¿El quién? El, el, con el que yo llevo la alianza, ya sea libre.
0: Nacional o liberal O sea, y te tocará nacional O sea, me, me decís que criticas algo que, que los criticás porque son Critico ladronas, a la y, ladrona. Ok, Y, 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 y confías tus votos O sea, cuidas que cuiden tu
1: Por eso estoy diciendo que llevo alianzas Con los alcaldes Que han hecho algo bueno Por su municipio Y que yo los conozco, que sé que son personas íntegras Que no están involucrados en cosas feas Y entonces vengo yo y yo le digo Ok Ayúdenme porque realmente el tripartirismo, la argolla, no hablo de la militancia, que son dos cosas diferentes. Hablar de la argolla corrupta y que negocia otras cosas. Hablar de la militancia, que es la que se macanea y que es honesta.
0: O sea que aquí, Ajá. en este video quiero que me, me nos diga si no va a vender credenciales. Nunca. No se va a vender en decisiones que tengan que ver O poner en riesgo en el, en, al pueblo en el Congreso Nunca
1: me vendo porque yo no valgo dinero El dinero lo tengo O sea, no tengo necesidad O sea, si yo ocupo algo, me lo compro a la hora que yo quiera Y no me importa lo que sea, yo lo compro si yo lo quiero Entonces no tengo necesidad de irme a vender
0: con, avariciosa?
1: No, soy nada que ver Soy más bien una persona eh, en contra de la avaricia, y me gusta más bien
0: dar y servir. Bueno, ok. Bueno, ya estamos cerca de terminar esta entrevista, damas y caballeros, y obviamente no se puede escapar de las preguntas de cultura general. Claro. Y fallares de humanos, entonces... Es no, normal. Eh, entonces, tómenlo con calma y tómenlo normal. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué tanto ama Honduras? 100%. 100%. ¿De Honduras...? ¿Cuántos municipios conoces?
1: Hasta ahorita conozco solo 248 municipios. ¿De cuántos? De 298.
0: Ah, andamos bien, andamos bien ¿Qué departamento fue el último de inscribirse Como departamento de los 18? ¿En el Partido Anticorrupción? o No, ¿qué departamento de los 18 Departamentos de Honduras Fue el último de ser departamento? Considero como departamento?
1: Bueno, ahorita el Gracias a Dios, Islas de la Bahía Fueron de los últimos de inscribirse
0: Ok, muy bien, muy bien, anda, anda bien ¿Quién? Eh, cuántos, la, la clásica, ¿cuántos kilómetros Tiene Honduras? Uy, Cuadrado. Si,
1: tiene 114.493. Kilómetros cuadrados.
0: No.
1: 112.492 kilómetros cuadrados.
0: pero o sea, no faltan números. 112.492 kilómetros cuadrados. ¿En 1502 cuál era, cómo en ese tiempo se llamaba la isla de los Pinos? ¿Y ahora se llama? Bueno, y, y después pasó a Ibueras
1: y ahora se llama Honduras.
0: No, Guanaja.
1: Ah, está hablando de la isla, es que está hablando de Honduras. No, sí. no,
0: no habla de la isla de los sí, pinos.
1: Por favor le estaba hablando de Igüeras y después Honduras, sí.
0: Las, los, los barcos en que venía la tripulación española en el cuarto. En de... Los
1: tres barcos, la Reina Isabel, eh, la, ¿cuál era la otra? la Santa María y me va a ayudar compadre sí me eh, ayuda a eh. ayudar estaba Is eh, Isabela Santa María no me acuerdo el otro
0: la niña la pinta la niña la pinta y la Santa María ah, bueno. y la Isabela era deje de ver series en Netflix <risa> este bueno hablando de Francisco Morazán ya que usted va a estar acá uh -huh. en qué municipio eh, fue la primera embajada americana de toda Latinoamérica de toda Latinoamérica. Sí. ¿En qué municipio de Francisco Morazán? Es que tengo
1: Cedro, pero la confundo. Cedro es cuando se conformó la primera asamblea.
0: Uh -huh. pero, pero la, prim la primera, primera embajada, embajada americana. La embajada americana. Y el primer Lo cine. Lo desconozco.
1: Y el primer cine. No voy a inventar. Lo desconozco.
0: San Juancito. Ok, gracias. Bueno, ok. Uh -huh. este, ahora vamos con otro juego que le voy a decir. Preguntas. Perdón, palabra y usted me va a decir lo primero que se le viene. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Paz. Amor. Eh, niñas. Marlene. Narrala. Hipócrita. Fútbol.
1: No me gusta. Deporte. Eh, béisbol. Béisbol. Guerra. Sangre. Droga. Muerte. Azul. Nacionalistas <risa> Hombres Hermosos Machismo En contra Feminismo En contra Aborto En contra Amor
0: Paz eh, Gobierno Servir al pueblo Dictadura En contra Comunismo En contra para ¿Usted ¿usted cree en serio que, que, Estoy que, que, en viene, contra. que viene el
1: comunismo Honduras si gana, Xiomara? Sí, yo podría decir ahorita que estamos en una dictadura y que también hay comunismo, porque es la misma masa revuelta.
0: Eval Díaz. Corrupto. Tito Fura. Trabajador y Puentes. David Chávez. David Chávez. Um,
1: le hace falta para ser político. Martel. Corrupto. Aldana Corrupto
0: eh, Juan Orlando
1: Narcotráfico Ricardo Álvarez Trans450
0: Ok bueno, ya para terminar esta entrevista muchas gracias, eh, una entrevista muy amena, el, se, se le nota que es algo barrio, pleca pueblo, pleca, ah, fresa pleca, sí, pues, <risas> bueno, pues, está bien entonces, eh, espero te deseo mucha suerte en esta, en, en esta travesía, espero que cumplas todo lo que, lo que me han dicho acá, el, sí. todo lo que leí de tus propuestas sí. espero también te apoyen esas buenas, esas buenas intenciones porque el mundo está lleno de buenas intenciones sí. pero no de buenas acciones muy muy de acuerdo. Entonces, de nada sirve una intención si no se, si no se activa, si no se acciona. Así eh, es. Me gustaría, pues, que públicamente, pues te doy dentro de esta entrevista, sirve para, también para que ustedes se promocionen y obviamente para que las personas tengan en cuenta y conozcan a la persona detrás del político y que sepan mucho de sus intenciones de dónde vienen. Y muy interesante de esto es que obviamente tu, tu casi, eh, casi casi tu, ¿cómo se le dice? que te pasó de niña. Casi te violan, eso pues influye bastante en lo que actualmente haces, que es eh, proteger a este tipo de niños, que, que o niñas que también les pasa eso, porque no solo a las niñas les pasa, Le pasa a, a los, los niños. niños. Entonces, son cosas que realmente pasan en la vida real y no solo le pasan a la gente humilde, sino que también pasa en todo extracto este social. Así y qué es. bueno que te identifiques con ese tipo de personas. Ahora, dale un mensaje. Primero, quiero que le mande un mensaje a Narrala. <risa> te quiero y le te quiero. Ay, quiere ser como yo, pero no puede este es el mensaje que le mando Bye. ahora un mensaje a todos aquellos posibles votantes tuyos ok, eh, bueno en primer
1: lugar, gracias por la oportunidad eh, me dio gusto conocer a André, me cae súper bien eh, decirle al pueblo hondureño, más que todo al departamento de Francisco Morazán, a sus 28 municipios que me den la oportunidad de representarlos en el Congreso Nacional. No soy la persona que la vendió. Soy una mujer totalmente diferente, una mujer que viene de un pueblo, pero que también vive en una ciudad, que conozco la necesidad del pueblo y que quiero ayudar. Sencillo, quiero servir. Nací para servir. Lo he hecho antes de ser política siendo política y quiero seguirlo haciendo. No voy a estar todo el tiempo en política, ya mi tiempo se está terminando tenemos que dejar una generación de relevo y para eso necesitamos prepararlo, pero antes de eso necesito que tú me des la oportunidad este 28 de noviembre, marca casilla número uno del partido anticorrupción por supuesto vamos 23 aspirantes a diputados, Julio López un abogado como candidato presidencial que es una muy buena opción no está involucrado ni mencionado en actos de corrupción, narcotráfico ni lavado de activos y, por supuesto, en vez de que sigas votando por los mismos alcaldes, llevamos al abogado Eric Andino, un extraordinario profesional del derecho y, sobre todo, un hombre que ama servir.
0: Listo. Antes de irme, ¿de las sedes qué opinas?
1: De las sedes estoy en contra, pero por una cosa. Las sedes si se desarrollaran de acuerdo en función de servir al pueblo y darle empleo y crecimiento y desarrollo, está bien. El problema fue que la ley la hicieron para beneficiar a aquellos multimillonarios que compraron ciertos sectores y que están evadiendo el, el fisco o que le bajaron los impuestos y además de ellos se van a poder cometer uno que otro delito y no van a ser perseguidos por la justicia hondureña entonces estoy en contra más que todo de la ley, no en sí de lo que va a proveer o de lo que va a dar una sede
0: okay. ahora, del voto en línea, ¿qué pensás? bueno,
1: de acuerdo a la ley electoral que tenemos ahorita nos obligan a nosotros, oiga la palabra nos obligan a pedir el voto en línea, pero si esta ley fuera reformada, no de debería de ser el voto en línea porque prácticamente le estamos bruto. pidiendo a la gente ser un borrego prácticamente de decir vota por personas que ni siquiera conoces, no sabes cuáles son sus propuestas, pero necesitamos el cociente electoral porque si no yo no salgo. Entonces prácticamente la ley me obliga a mí a pedirle vota en línea porque yo necesito un cociente electoral. Eso es lo que tenemos ahorita. Y no tenemos opción. ¿Qué opinas de tanto partido político nuevo? Yo pienso que debería de ser más rigurosa la, eh, al momento de inscribirlos, porque eh, los partidos políticos de una u otra forma generan cierto gasto para el Estado. Aunque ahorita eliminaron la deuda política, pero efectivamente hay partidos que solo llegan a ser un elefante... Como lo, que, como lo es el Tribunal Superior de Cuentas y como muchas instituciones en el país. Entonces yo considero de que sí debe ser muy regulado y deben de quedar los partidos políticos que de verdad lo
0: ameriten. Ok, y la última. ¿Estarías a favor de una segunda vuelta? Totalmente de acuerdo. Y sin esa segunda vuelta estuviera hipotéticamente... Este, Xiomara y Juan Jorge, y, y Papi a La Orden, ¿por quién irías? Qué complicado,
1: porque yo no soy ni nacionalista ni libre. Pero tenés dos opciones. Híjole, es como que me vaya. Es, es,
0: es como la del pastel. Como... Satanás, Es vaya. como la del pastel y la CIA. Jesús,
1: María, José <risa> <risa> Hoy sí no le voy a responder esa pregunta porque no voy a votar por los dos.
0: No. Ninguno. Hipotético. O sea, si ya no hay dos si ya no hay más opciones, ¿cuáles de esas dos opciones sería como.? La menos peor, como decimos so, formaría nosotros. Formaría
1: parte del extensionismo en el país. Esa es mi respuesta.
0: No ¿De, de ninguna manera? Extensionismo. Ok, ok. Bueno, respeto tu respuesta. Bueno, señores, nosotros terminamos. Quiero agradecer públicamente a la gente de Metrocinemas por dejarnos eh, hacer esta entrevista aquí. Eh, si quieren venir al cine, pues vengan. <ríe> Realmente está muy genial y vienen muy buenas películas. Cuídense, los quiero mucho. Soy Gasú. Recuerden que este video no solo está en este formato, sino que también está en mi podcast. Lo pueden buscar ya en Apple Podcasts y en todo donde usted puede o tiene cuenta para escuchar podcasts, Spotify, etcétera ahí lo va a encontrar como el mero gaso, este seguramente sería el episodio 5... Eh, de este increíble podcast que pues espero que usted también lo comparte y sea Dios sagrado. Cuídense. Gracias. Los quiero mucho y espero también que esto le abra una, una otra perspectiva de las personas que estoy entrevistando y también de cómo ellos pues son el día a día y, por, y, cómo, lo, y cómo lo hacen o cómo lo quieren implementar dentro de, su, dentro de su vida política. Cuídense, los quiero mucho. Chiquis, yo soy gasú Y ustedes, los chiquis que siempre ven mis loqueras.